0: Então eu queria hoje falar um pouco sobre finanças, não só sobre o dinheiro, mas sim tudo aquilo que ele produz em nossa vida e algumas atitudes e alguns posicionamentos que podemos tomar que nos ajudem em tudo isso. Né, algumas coisas que podemos fazer que fazem toda a diferença. né? É, dinheiro, finança e esse assunto, Jesus ele falou muito mais sobre isso do que falou sobre o amor. Então, é um assunto que realmente deve ser é, levado em conta por nós. Nós precisamos dar atenção a isso. Billy Graham, né, um dos maiores evangelistas que o mundo já viu, ele fala assim, ele falou uma vez, é, se um homem acertar a sua vida financeira, isso ajudará a fortalecer em praticamente todas as outras áreas da sua vida. Então, a vida financeira saudável ela produz um efeito em todas as outras áreas da nossa vida eu queria ler com vocês Mateus 25 21 fala assim disse-lhe o senhor muito bem servo bom e fiel Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor então aqui fala sobre algo que eu quero começar falando que é sobre a mordomia e a fidelidade você pode baixar a tua cabeça e fechar teus olhos Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Pai, oramos que Teu Espírito Santo venha, está enchendo nossos corações, que nesse tempo haja, Deus, o Teu mover, Deus. Pai, que nada venha a se perder, Deus, tudo aquilo que possa causar qualquer distração, Pai, qualquer... Deus, é, é, tudo aquilo que foi enviado pelo inimigo, Deus, agora para atrapalhar, Deus, cai é por terra. Deus, nós repreendemos e abençoamos esse tempo e essa palavra, Deus, que realmente seja do teu coração, que o Senhor esteja usando a minha vida e que, Pai, seja um tempo de crescimento, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, que, posso, que nós possamos estar com o coração aberto para receber daquilo, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, nós somos mordomos. Deus nos, nos confiou algo. Tudo aquilo que nós temos, que Deus nos deu, né, é para nós cuidarmos. Então, o mordomo, ele cuida de algo que não é dele. E nós temos essa missão. Nós temos isso, Deus nos confiou. Né, é, as nossas finanças, nossos bens, o nosso ministério, nossa nossas células, vidas, tudo isso nós cuidamos. E nós precisamos zelar por isso. Não importa o quanto você ganha, não importa o qual o tamanho do teu patrimônio, aquilo que você vai ter ainda, mas você precisa ser fiel em tudo isso. Ali no versículo ele fala que o servo foi, foi fiel no pouco, e sobrou muito, ele ia colocar. Precisamos ser fiel no pouco. Precisamos ser fiel a Deus desde o começo porque Ele vai colocar muito sobre a nossa vida. Agora, se nós não cuidamos daquilo que nós temos hoje, e achamos que é pouco, não damos valor para aquilo, por que Deus vai dar mais? Por que Deus confiaria mais a nós? Né, Deus? Ele deu Golias para Davi, um gigante. Mas antes, Ele cuidou das ovelhas, Ele matou um leãozinho, um ursinho, que também não é pequeno, né? Mas chegou Golias mas ele já estava pronto. Ele passou por etapas, por processos da vida dele que fez com que ele, quando ele chegasse ao gigante, ele estivesse preparado. Então, precisamos passar por etapas da nossa vida. Aprender a lidar com aquilo que Deus nos dá hoje. Deus quer nos dar mais. Ele deseja nos dar mais. Mas a gente precisa dar uma resposta para ele do que a gente tem hoje. Precisamos cuidar, precisamos saber administrar, precisamos ser fiéis a Ele, naquilo que Ele tem confiado a nós. Mano, a gente precisa confiar, é, precisa começar pelo básico, a gente precisa entender que somos mordomos e colocar em prática alguns princípios da mordomia. Né? Ser fiel naquilo que é, precisamos fazer, dízimos na premissa e na oferta, que são coisas diferentes que a gente precisa pôr em prática e que tem um efeito tremendo em nossa vida. Eu queria dar um exemplo disso, do, do dízimo, primícia e da oferta. Imagine que você tem um carro e você emprestou esse carro para alguém. Aí a pessoa chega e fala "Você assim, empresta o teu carro? Eu empresto. Mas só devolva para mim do jeito que você precisa, do jeito que você pegar. Então você vai lá, a pessoa vai lá com o teu carro e devolve para você. Então o dízimo é 10%. Deus nos pede para devolver apenas 10%. Então nós vamos lá e devolvemos esse carro do jeito que pegamos. Então nós fizemos aquilo que Deus nos pediu. Entregamos o dízimo. É o mínimo. Né? Das, da administração financeira, a luz da Bíblia, é o mínimo você ser fiel no seu dízimo. Aí, essa pessoa quando ela vai entregar teu carro, ela entrega do jeito que você pediu. Mas sem uma roda. Aí você vai lá e dá 7% de dízimo. Está faltando alguma coisa. Se essa pessoa entregasse teu carro com uma roda faltando, você ia gostar? Você ia ficar feliz? Deus em sua infinita misericórdia, ele não despreza, né? ele não nos, não nos rejeita. Mas ele não pode agir. Nas nossas finanças, se a gente não faz por completo. Mas vamos... Voltar ao um exemplo, e a pessoa entrega o carro para você inteiro, do jeito que você devolveu, deu para ela usar, mas ela te entrega com o tanque cheio. Estava na reserva, aí você vai lá e pega o carro, e a pessoa te devolve com o tanque cheio. A primícia. Você faz algo a mais para Deus com a primícia. Então, você dizimou, você vai primiciar. A primícia, você pega tudo aquilo que você ganha, divide pelo teu tempo de serviço, e você... É, por exemplo, você ganha mil reais, trabalha por 30 dias. O teu dízimo é 33, a tua primícia desculpa, é 33 reais. Você separa por primeiro. A Bíblia fala que quando Abel, ele trouxe é, a primícia dos seus da sua colheita, da, da gordura dos seus animais, Deus se agradou. Aí a pessoa vem, entrega o carro para você, do jeito que você pediu, mais o tanque cheio e lavado e encerado aí você vai lá e tira a pessoa no colo até do carro né? então aí você vai entrega o teu dízimo para Deus fala, Deus está aqui o meu dízimo Deus está aqui a minha premissa e está aqui algo mais uma oferta como você acha que Deus recebe isso? Você acha que Deus não gostaria de dar mais quando somos fiéis? Se eu não sei lidar com o pouco, Deus não vai me dar muito. Porque o muito, o muito pode me corromper se eu não saber usar o pouco. Malaquias 3.10 fala assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa, e provai-me nisto. Diz o Senhor dos exércitos, eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Quando você traz o teu dízimo, a tua oferta, você é fiel a Deus, você pode falar assim, Deus, está aqui a minha semente, multiplica isso. Multiplica, Deus. É, é, eu estou passando por um tempo, talvez, de dificuldade. O Senhor sabe tudo isso. Você pode orar para Deus. E Deus tem autoridade para repreender o devorador da tua vida. Caso contrário, nós perdemos a chance de fazer Deus nosso sócio, de fazer parte das nossas finanças, porque nós não damos a Ele, não damos a Ele o que Ele nos pediu. Sabe, é, é, você... Te, teve uma vez, algum tempo atrás, nós estávamos passando por um tempo de dificuldade. Foi logo, foi, foi durante alguns meses antes do outubro orando, e a gente entrou no outubro orando no meio de, de uma de uma dificuldade financeira, estávamos passando por um tempo difícil e entramos naquele tempo. E eu lembro que nós íamos orar todos os dias, e eu tentava todos os dias pegar um cafezinho ali, entrava no tinha um cantinho, e orava naquele lugar todos os dias. Aí, alguns dias eu não tinha... Mas todos os dias Deus proveu um realzinho para tomar café. E um dia eu lembro que eu cheguei, eu tava não tinha nem né, um realzinho, mas eu cheguei, tinha uma moeda em cima da máquina. Eu falei, uau, Deus. <risos> tinha uma moedinha lá em cima. Deus proveu naquele dia. E aí eu lembro que a gente passou por aquele tempo e surgiu uma oportunidade, aí Deus veio a gente orando por aquilo, e aí aquele negócio deu certo. E aí a gente passou, é, é, as coisas começaram a melhorar, e eu lembro que eu estava vindo com a Vanessa e a gente separou o nosso dízimo. E eu lembro que foi um valor bem expressivo. E eu orei, Deus, em nome de Jesus, que esse valor ele não diminua mais. E ele não diminuiu. Ele é fiel. Nós não podemos negociar nossos princípios em meio às dificuldades. Os princípios não são circunstanciais. Deus não fala assim, puxa, se você estiver com dificuldade, em vez de você dizimar, pegue a tua conta. paga lá uma parcela das dez que você fez do teu calçado, que já acabou. Ou qualquer outra coisa, né, não necessariamente, mas é, Deus, ele não negocia princípios. E os princípios deles, dele não são circunstanciais. As maiores ofertas que nós fizemos com a Vanessa não foi em tempos de tranquilidade. Deus nos leva a, a, e nos prova em momentos de dificuldade. Quando está tudo bem, é fácil. Quando está tudo tranquilo, é fácil. E Deus nos prova em tempos de dificuldade. E é nesse tempo que crescemos. É nesse, nesse tempo que nós semeamos algo a mais na nossa vida. Sabe, eu algo que eu tenho no meu coração, eu nunca chego a Deus de mãos vazias, em nenhum momento que a gente vem no culto, seja o culto, alcance mais ou qualquer reunião, eu já me preparo. Deus me abençoa muito e não tem como eu chegar a ele de mãos vazias. Eu sempre entrego algo para Deus. Às vezes o que acontece, deu na correria, às vezes não, não tem, pergunta para a Vanessa se ela tem oferta, ela fala não tem, deu olho na carteira também, não tenho. Eu fico constrangido. Eu fico constrangido. Porque eu sei que Deus me dá muito. E eu posso contribuir para aquilo que é o reino dEle. Então nós precisamos saber isso. né? Fazer isso com zelo. Sabe quando você recebe o teu salário? Você pega, separa o teu dízimo, separa a premissa. E se você não pode ofertar muito, fala, Deus, eu, eu esse, esse mês tá um pouco difícil, mas eu quero ofertar. Deus, eu tenho 20 reais para ofertar o mês inteiro. Pegue e separe esses 20 reais. Em 2,50, se você vem no culto de sábado e domingo separe 2,50 para cada culto você vai vir em todos os cultos, em todas as reuniões você vai ter algo para Deus sabe, faça algo diferente para Deus Deus abençoa o posicionamento que nós temos eu lembro de muitas vezes nós estarmos conversando com a Vanessa e falo, amor, vamos fazer isso, assim, 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 assim nós nos posicionamos e Deus nos abençoa porque ele tem compromisso com quem faz compromisso Agora, se você vive na louca, falar, você ah, der, Deus, se não der, beleza, não faz um plano, não se planeja, não sonha, não tem nada é, planejado. Esses dias eu, eu achei uma lista, eu achei uma lista de sonhos. E a Vanessa achou uma outra. Você achou também? Ou foi só eu que achei? Para compartilhar que é, é, realmente a gente precisa mudar a nossa mente, entender o conceito de prosperidade. A verdadeira prosperidade ela não atinge só a mim, mas todos ao meu redor. Sabe, nós precisamos ser generosos. A generosidade é uma chave tremenda em nossa vida. O dinheiro quando ele vem, ele toca a minha vida. Primeiro ele vai tocar a minha vida. Aí eu pego, separo meus dízimos, primícias e oferta, e ele vai tocar o reino. Então primeiro ele toca a minha vida, depois ele toca o reino, e depois ele tem que tocar as pessoas. Seja você abençoando, seja você pagando as suas contas em dias, porque as pessoas precisam daquilo também. Então, toca a minha vida, toca o reino e toca pessoas. A nossa vida e o nosso caminhar, ele é um resultado do conhecimento que temos a nosso respeito. Você sabe por que, que você está aqui? Ou por que você quer algo? Por que, que você foi criado? Nós somos criados por Deus, nós somos fabricados por Deus. E Deus não... É, ninguém fabrica algo por nada. A Samsung não, não, não fabrica um celular só por fabricar. Ninguém fabrica nada por nada. Não, não fabrica algo por nada. Deus nos criou, Deus nos fabricou com propósito. Ele sonhou com nós. Ele tem um propósito para nossa vida. Agora você sabe qual que é o teu? Você tem buscado entender isso? Você tem, você tem buscado entender... Por que que você deseja algo na sua vida? Esses dias eu estava conversando com a Vanessa sobre algo e, e ela falou, para que que nós queremos isso? Nós precisamos estar com os nossos objetivos alinhados com Deus. Esses dias eu vi uma frase, uma frase não, é, um cara falando assim, o meu maior medo é de eu subir a escada da minha vida todos os degraus. E quando eu subi lá em cima, se eu não estiver alinhado com Deus, eu descobri que eu subi a escada da minha vida errada. Que era a escada do lado. Isso quer dizer, os teus sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Para que não, não corramos risco de correr, correr, tentar fazer algo. E isso não está dentro do coração de Deus. Então nós precisamos entender isso. Sabe, é, nós temos um, algo tão maravilhoso que Deus nos deu, que Deus nos permite orar, entrar no santo dos santos e buscar Ele. Sabe, Deus abençoa a nossa oração. Então nós precisamos entender o que nós queremos ou por que nós queremos. Para que, que nós queremos? A Bíblia fala assim, em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjar-se em vossos próprios prazeres. Olha o que, que fala na mesma, no mesmo versículo da Bíblia a mensagem. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. precisamos alinhar a nossa oração. Porque uma oração egoísta não chega a Deus. Criamos as coisas para nós mesmos, para nossos próprios deleites, pensando somente em nós. Mas Deus tem um objetivo maior para tudo isso. Deus Ele quer nos abençoar para que nós, nós possamos abençoar. Sabe quem é abençoado é quem abençoa. E nós precisamos buscar isso. É, o maior ato de generosidade que o mundo já viu... Foi o que Deus fez por nós. Que entregou seu filho para morrer numa cruz. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos quebrar muitas vezes um conceito que nós temos sobre dinheiro. Quebrar um, algo que, que dinheiro e riquezas não são de Deus. Deus deseja nos abençoar financeiramente. Não existe nenhum problema inteiro de dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. O dinheiro, sem sabedoria, ele, ele pode se tornar uma maldição. Nós vemos famílias sendo destruídas, guerras por conta do poder. Então nós precisamos ter sabedoria. Porque senão o dinheiro pode se tornar o maior concorrente de Deus no coração do homem. Ou no nosso coração. Salomão, o homem mais rico que já existiu até hoje. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele pediu sabedoria. Nós precisamos orar por sabedoria. Quanto mais pessoas prósperas financeiramente, financeiramente e sábias com o dinheiro, com aquilo que Deus deu, entendendo o seu propósito, quanto mais pessoas assim, mais o reino vai se expandir. Sabe, tudo isso daqui, olha, é com dinheiro que é feito. Missões, pessoas são alcançadas, tudo isso precisa de dinheiro. E com o coração certo, nós podemos ser muito abençoadores. E é isso que Deus deseja, nos abençoar, para que nós possamos ser abençoadores. Sabe, seja esperto, busque isso. Porque se Deus não usar a minha vida ou a tua vida, ele vai precisar usar alguém. Deus precisa de pessoas aqui na Terra para poder abençoar outras pessoas. Então, busque sabedoria em Deus. Seja fiel nos princípios. Seja fiel no pouco que Deus vai te colocar o muito. E se você está no muito, continue sendo fiel que Deus vai te dar mais ainda. Deus vai te levar a lugares mais altos. Deus vai te levar a lugares mais altos. Sabe, eu vejo, é, já escutei vários testemunhos de pessoas que tinham preconceitos é, de pessoas, elas viam pessoas mais prósperas financeiramente, ricas, e tinham um certo preconceito, eu vi testemunhos, ministrações sobre isso, e existia um preconceito, então, se por um acaso temos algum preconceito com isso, nós temos que quebrar. Nós precisamos andar com pessoas que... É, é, faça uma diferença nessa vida sabe, você nunca atrai aquilo que você tem preconceito se uma pessoa é pobre e ela tem preconceito do rico e a, essa pessoa pobre ela quer ser rica, ela não vai ser porque ela tem preconceito daquilo como que você vai se tornar algo que você tem preconceito? busque pessoas que, que inspirem você que sabem que essas pessoas são de Deus que elas têm crescido que ela vai é, acrescentar sobre a tua vida. Temos aqui tantos exemplos, olha, não, não é porque é minha esposa, mas ela é uma administradora, um exemplo de administradora. Ela sabe negociar, ela sabe é, é, administrar o, o negócio dela, quando ela tinha 22 anos, é 22, né? 21? 21 anos. Ela já tinha o seu negócio, o seu próprio escritório. E cresceu, e tem crescido, e vai crescer mais. O Cássio? Cara, quem conheceu o Cássio na escola, quando o homem só queria jogar bola? Não dava 50 centavos? Hoje ele tem um dos maiores box da região. Com os alunos mais bonitos do mundo, naquele lugar. Sabe, procure pessoas que inspirem que acrescentem algo que façam a diferença e que você veja que Deus fez diferença na vida delas tenha bons relacionamentos nós precisamos ter bons relacionamentos muitas chaves que vão virar em nossa vida estão na mão de pessoas seja no seu negócio Seja é, através de uma indicação, talvez de um, de um trabalho. Seja por indicação mesmo do teu trabalho, se você é um prestador de serviço. Se você não tiver bom relacionamento, talvez isso não aconteça. Uma vez eu, é, eu saí de, um, de uma empresa e eu, eu ia trabalhar em outra. E para eu entrar nessa empresa, que era uma empresa grande e muito boa. É, eu soube que... soube não, me falaram, essa pessoa, essa empresa estava precisando de... de de alguém na área que eu, eu podia trabalhar, e, e eu, foi através de uma indicação. E a pessoa que indicou, que indicou eu, ela ligou da minha frente, para a pessoa responsável do RH. E ela falou assim, olha, eu tenho uma indicação aqui, o nome dele é Anderson, e eu garanto ele, você pode contratar que a indicação é minha e eu sei que ele vai servir bem e é uma pessoa da minha confiança. Agora você imagina a responsabilidade minha de eu chegar lá e através desse contato, a hora que eu cheguei na empresa, eles falaram, olha, porque essa pessoa indicou você, nós vamos contratar você. Agora, se eu não tivesse um bom relacionamento, como seria? Precisamos manter bons relacionamentos. Precisamos entender isso. E não ter preconceitos no nosso coração. Entender que Deus quer nos fazer prósperos, que precisamos nos relacionar com pessoas que acrescentem sobre a nossa vida. Precisamos ser pessoas que acrescentem na vida de outros. Jesus, ele não era pobre, porém simples. Mas, Jesus não era pobre. Porque ele precisava de alguém para cuidar do dinheiro dele. Correto? Quem não tem dinheiro não precisa de um tesoureiro. E Jesus tinha um tesoureiro. Então Jesus tinha dinheiro. A Bíblia fala que muitos mantinham o ministério dele, pessoas ricas. Mas tinha hora que Jesus fazia milagres também quando ele foi, é, quando ele pediu para Pedro pescar o peixe, é Pedro né, pescar o peixe para pagar o imposto, ele fez um milagre naquela hora. Tem horas que nós vamos viver de milagres, tem horas que nós vamos orar por milagres de Deus. Mas, na maioria do tempo, nós vamos precisar nos organizar. Na maioria do tempo Deus vai prover algo, Deus vai prover o pão, e nós precisamos nos organizar por isso, com isso. Porque não tem oração que resolva uma má administração e a infidelidade. Então tem, é, há tempos que nós vamos passar por uma dificuldade, porque Deus quer nos moldar, Deus quer nos forjar. E nesse tempo nós vamos ver, viver o milagre. Mas a, hora que, a partir do momento que esse milagre acontece na minha vida, que eu consigo é, resolver essa situação financeira, por exemplo, e aí Deus começa a abençoar. Então eu preciso me organizar. Não, Deus, agora eu vou me organizar. Eu faço uma reserva, eu pago minhas contas, eu faço tudo aquilo que eu preciso fazer com o dinheiro. Eu aprendo se eu não sei, eu busco conhecimento. Agora, se eu não me organizo, se Deus dá o dinheiro, se Deus provê aquilo que eu preciso, eu não sei administrar e continuo sendo infiel, você pode continuar orando. Que não vai resolver daí. Precisamos entender isso. Tudo que Deus nos dá é abençoado. Tudo que Deus coloca na nossa mão é abençoado. Porque é Deus que nos dá. Agora, se nós fazemos o mau uso disso, é nossa responsabilidade. Sabe, nós precisamos abençoar. É, é, às vezes eu vejo pessoas que amaldiçoam o que tem. Ah, porque meu salário é isso, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, lá, ah, porque meu carro. Quantas pessoas, hoje a gente estava vindo na rua com a Vanessa, um casal, um senhor de bicicleta e a veinha na, na garupa, um dandinho faceirinho. E às vezes estavam muito mais felizes que muitos de carro, reclamando. Sabe, nós precisamos abençoar aquilo que Deus nos dá, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso salário. O que, que vale mais pra você? A tua vida ou o dinheiro? Quem é mais valioso? O dinheiro ou a vida? É pra, pra responder. A vida? A vida? Então, a tua vida é mais valiosa pra você do que o dinheiro. E a tua vida que é mais valiosa, você já entregou pra Jesus, Amém? Todos entregaram a vida para Jesus é mais valiosa que o dinheiro. Por que a gente tem dificuldade em entregar o dinheiro que é menos valioso? Por que é tão difícil nós abrimos mão de algo de valor, sendo que nós temos a consciência de que a nossa vida vale mais, mas a dificuldade de entregar o dinheiro talvez seja maior? Precisamos entender que a nossa vida ela não é terreno. Nossos olhos não podem estar na terra. Nós temos uma vida eterna. E lá tem ruas de ouro e mar de cristal. É muito mais valioso do que qualquer coisa aqui. Então, precisamos é, entender isso. Precisamos entregar para Deus. Tudo que nós temos, elas podem ser coisas ou elas podem se tornar sementes. Quando você planta algo na vida de alguém, ela se torna uma semente. Sabe, se você quer um toque de Deus, você precisa tocar a Deus com algo. Uma vez eu, eu tinha.. Era lá no, na frente do Nadir, aí na igreja. E eu, eu tinha um dólar. E eu peguei e Deus falou comigo, oferta esse dólar. E eu ofertei esse dólar, então eu semeei. Esse dólar era uma nota de dólar. A partir do momento que eu semeei esse dólar, ele se tornou uma semente de dólar. Passou algum tempo, eu fechei alguns negócios e recebi em dólar. Eu colhi dólar. Porque eu plantei. Se você quer tocar, se você precisa de um toque de Deus, Toque Deus com aquilo que você quer. Se você quer um toque de Deus nas suas finanças, toque a Deus com suas finanças. Se você quer um toque de Deus no teu ministério, toque a Deus com o teu ministério. Se você quer um toque de Deus na, no teu conhecimento, toque a Deus com o teu conhecimento. Busque, ore, leia a Bíblia. Aquilo que você quer que Deus toque em sua vida, você precisa tocar ele. Mas entenda que uma semente, ela não germina do dia para a noite. Você precisa ter paciência. Hebreus 10, 36 diz assim, Porque necessitais de paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência. Pense no negócio que está sendo aprovado. Mas depois de haver, haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Precisamos ter paciência. Sabe a semeadura? Vou trocar. A semeadura está mais alta. É... Nós precisamos entender algo. Você tem uma oportunidade de escolher a semente. Para você plantar o grão precisa ser plantado para ele germinar e você precisa plantar a nossa vida, ela é feita de semeaduras, sendo através das nossas atitudes, seja através das nossas ações. Então você precisa plantar. Eu lembro que uma vez eu, eu naquele acampamento que teve que todo mundo ofertou tudo que tinha. Não sei se lembra. <risos> Lá na Arca. E eu ofertei um Nike Shox e Era o um sonho. Era o meu sonho na minha vida ter um tênis daquele. E eu ofertei ele. Eu tinha ganho e eu ofertei. Passou um tempo. Eu tinha dois Nike Shocks. Aquela semente ela germinou então eu plantei. Então eu preciso plantar. E a hora que essa semente é plantada, ela precisa morrer. João 12, 24 fala que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Cara, quando você vem trazer a tua oferta, quando você fazer uma oferta alçada, quando você trazer o teu dízimo, não traga chorando. Fala, Deus, eu, olha aqui, ó. Vai, tá me custando aqui, Deus, e eu quero que o Senhor abençoe isso. Porque se você traz tá chorando, cara, a tua semente vai ficar sozinha, não vai adiantar nada entregue, deixe aquela semente morrer, porque ela vai gerar muitos frutos, Deus quer nos abençoar, Deus não importa com o valor, Deus importa com o teu coração, quando Jesus estava sentado e vendo as pessoas trazendo as ofertas, ele olhou aquela viúva, trouxe uma moeda, talvez era nada perto de tudo aquilo que eles estavam entregando, mas ele viu o coração dela, Deus quer o nosso coração, não o valor, ele é dono do ouro e da prata, ele não precisa do nosso dezão, do nosso cenzão, ele quer o nosso coração, senão de nada vale. Deus que é o nosso coração, sabe quando você é, é, trazer o teu dinheiro? Deixa, ele, deixa essa semente morrer, porque vai gerar muitos frutos. E toda semente, outra, outro efeito da semeadura é que todo, toda semente ela multiplica segundo a sua espécie. Se você plantar banana vai dar banana, se plantar tomate não vai dar chuchu. Se você semear dólar, você pode colher dólar. Se você semear dois real, você vai colher dois real. Se você semear cem reais, você vai colher cem reais. Segundo, a sua espécie se multiplica. Plante. No tempo certo, você vai colher. O dinheiro vai tocar a tua vida o dinheiro vai tocar o reino de Deus e o dinheiro vai tocar as pessoas. Atitudes. Você precisa ter atitudes. Deus precisa disso. Eu quero falar algumas coisas da vida de um cara que eu acho que foi o cara. No dinheiro, na administração, na vida dele, que foi José. E José, ele tinha uma vida equilibrada. Nós precisamos ter uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada, ela consiste em você, não só a, a pessoa, às vezes, ela investe no seu lado espiritual, então ela ora, ela lê a Bíblia, ela busca Deus, ela tem revelações tremendas, isso é maravilhoso. Mas ela não sabe administrar, ela atrasa as contas, ela não sabe quanto ela ganha, ela não sabe quanto ela gasta, tem uma vida desequilibrada. Por outro lado, tem aquele cara que trabalha, que ele administra, que ele sabe, que ele é rico, que ele prospera, que ele faz tudo, mas tem somente dinheiro. Nós precisamos buscar equilíbrio. E José tinha equilíbrio. José tinha uma vida equilibrada. José, ele foi fiel aonde ele passou. Ele foi um mordomo fiel. Primeiro na casa de Putifar, depois na cadeia, depois... No palácio nós precisamos ser fiel onde nós estivermos aonde nós estivermos nós vamos fazer a diferença José ele sabia administrar ele buscava conhecimento os, os é, escravos da época não tinham essa habilidade de ler e escrever e José, ele aprendeu isso. Então, quando você tiver a oportunidade de aprender, aprenda. Porque você não sabe o momento que você vai usar isso. Ele colocava em prática as coisas. Muitas vezes, começamos o ano... Ah, porque agora eu vou emagrecer. Porque agora eu vou guardar dinheiro... Porque agora eu vou começar uma faculdade. Agora eu vou fazer uma posse. E aí de repente... Passa os dias, passa os meses, passa o ano... E você não colocou em prática. E aí, José colocava as coisas em prática. Ele aprendeu com o pai a administrar. Ele se preparou. Sabe quando ele, ele colocou em prática aquilo que ele aprendeu com o pai? Então ele chega o faraó e ele revela aquele sonho e ele fala o que precisava fazer então ele tinha um conhecimento ele buscava uma revelação de Deus e ele revelou aquilo e ele sabia o que ele precisava fazer ele se preparou ele estava preparado mas para ele chegar até lá ele teve que permanecer firme e teve paciência por quê? Quando ele foi e chegou na casa de Potifar, ele começou a melhorar. Daí, de repente, ele foi preso. Daí, de repente, foi o copeiro e o padeiro e ele revelou. E um deles voltou para o faraó. Daí ele falou, cara, você lembra de mim quando estiver lá? Aí foi o cara lá e lembrou de José já no dia, não foi? Dois anos depois. Agora imagine você. Às vezes você ora três dias por uma coisa e fala, ah, Deus não está respondendo, então eu vou abandonar. Ele teve que permanecer firme e ele continuou fiel. E colocando em prática tudo que ele sabia mesmo lá. Porque daí ele se tornou administrador da cadeia. Então, aonde ele passou, ele fez a diferença, José. Então, ele se preparou e ele aprendeu com o pai dele a administrar. Então ele aprendeu o princípio da quinta parte, porque assim, quando José, ele está e, e a coisa começa a apertar, nos sete anos de vacas magras, é, o pai de José e a família começam a, a sofrer as consequências dessa, desse tempo difícil. O que, que acontece? O pai de José pega um saco de dinheiro, dá para os filhos, e fala assim, vão lá e compre comida. Agora, se o pai de José não tivesse feito aquilo, eles teriam perecido. Então significa que José aprendeu a administrar com o pai dele que provavelmente esse dinheiro que ele tinha era da quinta parte também. Como que José fez com o Egito? Ele falou, farol, oh, você tem que fazer isso. Sete anos vocês vão ganhar muito. Você tem que guardar, você tem que estocar, porque daí em sete anos vocês vão passar por tempos difíceis. Então, a quinta parte de tudo que vocês escolherem, vocês devem guardar. Então ele soube liderar tudo isso. Ele administrou. Eu estava pensando hoje na logística disso. E eu fiquei pensando, nossa... Como José fez tudo isso? Porque ele deu um plano econômico, ele foi ministro econômico, ele foi ministro da fazenda, e ele foi dos transportes. Porque assim, se você guarda durante sete anos, tudo que eles escolheram, eles deviam ter muitos lugares para armazenar. Aí depois eu pensando, puxa, então eles tinham que ter muito lugar para eles guardarem toda a colheita. Aí de repente eu pensei, mas e daí ele vendeu também? Porque assim, o que acontece? Ele é, ajudou todos em volta. Porque ninguém tinha. Era só o Egito. Aí então ele teve que separar o quanto eles iam usar para eles. Então eles escolheram não sei como que era, não lembro a medida, mas eles colheram lá, ah, eles tinham dez celeiros de trigo. Então ele teve que pensar, puxa, nós vamos precisar durante sete anos usar um celeiro por ano, então nós vamos precisar de sete silos, então nós temos três para vender. Porque ele tinha que organizar, porque se ele vendesse tudo ia faltar para eles. Então ele teve que pensar. Então ele pensou, ele se organizou, ele se preparou, ele liderou corretamente. Ele planejou e executou. Ele não saiu do plano. Ele não pensou em, em começar a fazer e depois desistiu. Ele foi até o final. E isso garantiu o sucesso. Tenha plano. Faça os planos, organize e execute. Com certeza Deus vai abençoar isso. E você vai chegar no teu objetivo. Ele trabalhou, se organizou, se preparou para o crescimento, ele ajudou e ele foi generoso. Porque ele podia ter ficado com uma comida só para eles. O que, que impedia? Ele sabia, ele se organizou, mas ele foi generoso. Mesmo ele vendendo, ele abriu ele abriu o mercado dele e vendeu. Ontem eu estava no Inocente, desceu numa loja, eu fiquei dentro do carro, aí chegou um. Rapaz, tio, daí, beleza, não sei o quê. Estou indo ao trecho faz um ano. E não sou ladrão, nem bandido, porque se eu fosse eu estava morto ou preso, não sei o que, não sei o quê. Chorou as pitangas dele lá. Daí falou, tem uns 50 centavos aí para comprar um biso, uma gominha, qualquer coisa. A gente tem um trabalho ali perto não sei da onde, e vendo no sinal e não sei o quê, não sei o quê. Daí eu tinha 50 centavos, falei, mas 50 centavos, o que, que o senhor não vai pegar? eu abri a carteira, não tinha. Tinha 5 cão, fidei 5 cão ali. 5 cão? Meu Deus, não sei nem o que falar. Meu Deus, obrigado, a Deus Deus abençoe. Eu achei que ele ia entrar no teu carro, me dá um abraço. Eu, eu vou ali comprar uma gominha e já te trago. Eu falei, não, não preciso, Já só estou esperando a minha esposa e já vou. Sabe, às vezes, coisas pequenas, para você, é algo muito grande para alguns. E a generosidade é algo tremendo na nossa vida. Ela abre portas tremendas na nossa vida. Seja generoso. seja generoso, José foi generoso algo marcante da vida dele fora tudo isso que eu falei o seu relacionamento com Deus ele tinha informações privilegiadas da parte de Deus e ele buscava tudo isso fazia parte de uma vida equilibrada que José tinha então José ele buscava Deus, ele teve informações privilegiadas porque se alguém não busca Deus ele não saberia revelar o sonho todos os sonhos que ele revelou, tanto pro copeiro quanto chegou até chegar no faraó. então lembrem dos bons relacionamentos, as chaves que nós precisamos às vezes virar em nossa vida, tá na mão de outras pessoas se ele tivesse sido é, é, ignorante lá com com o copeiro que voltou? foi o copeiro? foi? padeiro qual que voltou? copeiro ou padeiro? copeiro se ele tivesse sido ignorante com o cara, você acha que ele ia lembrar dele? Então foi através dessa chave que o copeiro virou na vida de José que ele pôde ir lá e, e revelou o sonho e chegou onde ele chegou. Aí, a partir disso, do relacionamento que ele tinha com Deus, Deus deu uma informação privilegiada para ele, ele revelou o sonho para o faraó. Daí ele falou: Você tem que fazer isso, isso, isso. Tem que achar uma pessoa que seja boa. Que saiba fazer Agora se ele não tivesse conhecimento Se ele não tivesse adquirido Se ele não soubesse tudo o so que ele sabia Se ele não tivesse colocado em prática Talvez na casa do Potifar, na cadeia Ele poderia ter esquecido de como faz isso De como administra Se ele não tivesse um bom relacionamento Se ele não tivesse o um relacionamento com Deus Se ele não tivesse é, o conhecimento Se ele não tivesse buscado Se ele talvez lá atrás não tivesse aprendido com o pai dele Onde ele estaria? Quem seria o José? Talvez nunca ouviríamos falar dele. Então ele tinha uma vida equilibrada. Em Deus. Nós precisamos buscar uma visão de águia. Nos preparar. Sabe? Quem é empresário, se prepare. Porque esse tempo vai passar. Você precisa estar preparado. Isso, tá, isso vai passar. Vai melhorar. Se por um acaso você está sem trabalho, se prepare. Aproveite esse tempo, faça um curso, aprenda algo novo. Se você é funcionário, se prepare. Chegue para o teu patrão e fale: "Cara, estou junto com você. Se quer que eu faça algo mais, mostre por atividade, faça a coisa diferente. Porque se precisar dispensar alguém, não seja você. Esteja preparado, faça a diferença onde você está." Potifar, a Bíblia fala que ele viu que o Senhor era com ele, com, com José. Mostre que o Senhor é com você no seu trabalho. Mostre que a, o Senhor é com você quando você for fazer um, um serviço, se você presta serviço. Mostre que o Senhor é com você se você é empresário. Se prepare. As coisas mudaram para muitos segmentos. E você precisa se adaptar. As pessoas que estão sobrevivendo no meio de uma crise agora, é quem está se adaptando... Quem está inovando, se não dá de um jeito, faça de outro. Sabe, busque em Deus a revelação do que você precisa fazer, talvez, para o teu negócio melhorar. Busque em Deus a revelação, talvez, de como você pode começar o um negócio. Existem muitas pessoas hoje que, no meio disso, começaram um negócio. Seja vendendo empadinha, seja vendendo máscara, seja quanta coisa que se pode fazer. Esses dias eu conversando com a vozinha, nós fizemos, nós fizemos uma pizza... E eu pensei, nossa, mora, que aqui podia vender. Fizemos o um cálculo do custo, fiz mais ou menos quanto podia vender, daria uma renda de dois mil reais a mais para mim, você trabalhando bem pouco. Seja esperto, busque em Deus revelação. As coisas vão melhorar e você precisa estar preparado. Quem se preparar no momento de crise, no momento de dificuldade, a hora que a coisa melhorar, você vai estar na frente dos outros. Quando as coisas melhorarem, você já vai estar preparado, você já vai estar passando por essa crise. E se você, por um acaso, passou por essa crise, se você entrou em uma dificuldade, e essa dificuldade está difícil porque você não se preparou, é a chance de você aprender a se preparar para a crise. Porque o que acontece? José, ele se preparou antes, não esperou acontecer lá. Nossa, sete anos aí, ó. vamos curtir, vamos viajar aí, vamos comer bem, vamos fazer as coisas. A hora que chegar os sete anos de vaca magra, nós vemos o que fazemos. Ele se preparou antes. O momento de você se preparar por uma dificuldade é antes. Você tem que prever ela. Quem esperava isso que o mundo ia parar? Ninguém. Nós precisamos estar preparados. Tenha sabedoria. Busque. Se você não sabe fazer, busque quem saiba. Não tenha medo. Eu já precisei várias vezes. Preciso até hoje de ajuda e eu procuro. precisamos estar preparados é um momento de dificuldade para alguns e oportunidade para outros porque muitos enriquecem durante um tempo de dificuldade dos outros foi o que aconteceu com o Egito eles se tornaram uma das maiores potências ou se não a maior potência mundial da época porque eles estavam preparados o reino precisa de pessoas prósperas não só financeiramente, mas como em todas as áreas. E Deus quer nos preparar. Deus quer nos prosperar. Deus quer nos dar riqueza. Quanto mais pessoas abençoadoras no reino, mais o reino dele vai se expandir. Cara, esse dia eu estava conversando com o pastor nele né? aí embaixo. Ele é demais. Sabe tudo isso aqui? É só no coração dele? Que Deus deu pra ele? E Deus proveu. Sabe, tudo que, que foi feito aqui, e eu sou grato a Deus porque eu pude participar disso. E muito mais Deus vai fazer. E eu quero fazer parte disso. Eu quero ser abençoador nessa casa, nesse reino. Outras pessoas também vão fazer parte, mas eu não quero abrir mão da minha parte. Muito vai ser feito Muitos sonhos ainda vão ser realizados aqui. Sonhos de Deus. E eu quero fazer parte disso. Cuide você, do que você tem agora. Cuide desse salário que você tem. Se você acha pouco, você acha muito. Cuide do que você tem. Faça isso multiplicar. Deus pode multiplicar tudo que você tem na tua mão. Sabe, eu conheço pessoas que, que assim, elas ganhavam mil reais, gastavam tudo. Passaram a ganhar cinco mil reais, gastaram tudo passaram a ganhar 10 mil reais, gastaram tudo. Mas eu sei de pessoas que há muitos anos ganham um salário mínimo, têm casa, carro, não tem conta, não tem parcela e vivem bem. Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Tenha sabedoria com o que Deus dá na tua mão. O que, é que você tem hoje? Quando Jesus, ele, ele multiplicou, os pães e os peixes, eles tinham cinco pães e dois peixinhos. Quando a, a viúva do azeite e o profeta chega lá, o que, que ela tinha? Ela tinha um pouco de azeite. E ela tinha bom relacionamento. Por quê? O que aconteceu? Ela foi pedir vasilha para os vizinhos. Agora você, você encrenqueia quando você precisa de alguém. Você não tem ajuda. Se ela não tivesse bom relacionamento, ela não tinha as vasilhas. Então, ela tinha o azeite. A outra viúva lá do, do Eliseu, do Elis, não lembro agora também... Ela tinha um pouco de trigo para fazer o pão. E ela fez. O que, que você tem hoje? Ah, Deus, eu tenho umas contas aí. Gastei demais. Me empolguei. Mas é... Mas tem, tem solução, Deus. Eu sei que tem. Então busque essa solução. Se organize. Mostre algo para Deus. Tenha algo em mão para Deus poder fazer o um milagre. Deus precisa de algo. Sabe, se você precisa se organizar, se organize. Se você não sabe como fazer, busque ajuda para você resolver tudo isso. Não é feio você pedir ajuda. Se organize. Tem algo para Deus fazer um milagre na tua vida. Mostre algo. Mostre um pouco de azeite. Deus não precisa de muito. Deus precisa de algo e de um posicionamento e de um coração correto. E Ele vai fazer um milagre na tua vida. Agora, se você tiver a sua conta, se você não se organiza, se você não vê a hora de cair o pagamento, de você liberar o teu cartão para você ir lá e comprar mais alguma coisa em 24 vezes sem juros, às vezes uma coisa que você já tem que nem precisa, má administração e infidelidade e Deus não consegue resolver. Jeremias, esse versículo eu declaro acho que todos os dias na minha vida. Porque ele é tremendo. Jeremias 29,11, da King James, fala assim, Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Olha, olhe, eu, eu vou ler de novo, veja a promessa que você tem na tua vida. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declaro o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Isso é incrível. Nós podemos andar nisso. Nós podemos viver isso. Nós precisamos ter uma atitude correta e um coração Alinhado com a vontade de Deus Deus não faz acepção de pessoas Ele faz acepção de atitudes Tem uma atitude diferente Quando aquela mulher deu aquela moedinha Ela teve uma atitude diferente Hoje a gente falou na célula Quando aquela mulher do fluxo de sangue Tocou as vestes de Jesus Ela teve uma atitude diferente Ela venceu uma multidão Ela foi lá e fez algo diferente Tenha uma atitude diferente. Busque o toque de Deus na tua vida. Você pode. Deus tem algo a mais para nós. Deus sonha com isso. Deus, olha, a palavra nos fala que Ele, quer, Ele sabe os planos que tem a nosso respeito. Planos de esperança, plano de bem e não de mal. Deus quer nos prosperar. Não só financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos tratar todas as áreas da nossa vida. E a área financeira é algo que, se não cuidar, ela leva a nós a caminhos de muita dificuldade. Infelizmente, é, as estatísticas falam que a maioria dos divórcios, mais de 50% dos divórcios, são por conta de dificuldades financeiras. Jesus ele falou muito sobre o dinheiro. Deus cuidou do dinheiro na Bíblia. Não é eu nem você que vamos ignorar isso. Precisamos cuidar.